0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski und Golftrophi Florian Fritsch. Hallo zusammen, nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Hier ist die neue Folge von tea time und falls ihr uns relativ zeitnah zum Veröffentlichungsdatum anhört und anklickt, dann natürlich euch jetzt auch noch ein schönes Osterfest 2021. Heute gibt es eine Special-Folge von tea time der Golf-Podcast, denn äh, letzte Woche ist etwas passiert, was sonst eigentlich noch nie passiert ist. Es war die Premiere für Flo und für mich. Denn zum allerersten Mal in der Geschichte von unserem Golf-Podcast wurden wir interviewt. Also nicht wir haben jemanden eingeladen, nicht wir haben die Fragen gestellt. Wir wurden gefragt, wir wurden interviewt. Und zwar von Tobias von der Golfpost. Was auch noch ein bisschen anders war, wenn wir hier diesen Podcast aufnehmen, dann ist es ja völlig egal, wie wir aussehen, wie die Frisur ist, wo wir hingucken, wenn wir sprechen. In diesem Fall war es tatsächlich ein Video-Interview. Das Video könnt ihr auf allen Kanälen der Golfpost jetzt schon angucken. Und wir haben irgendwie gedacht, eigentlich ganz lustig gewesen. Äh, Tobias wollte natürlich vieles wissen, was hat sich denn geändert nach dem Karriereende von Flo im letzten Jahr so ein paar Monate ist das jetzt schon her. Wie hat sich sein Leben verändert? Was ist neu? Was ist vielleicht überraschend neu? Wie fühlt er sich eigentlich so, nachdem er jetzt monatelang nicht mit auf der Tour war, das ganze Geschehen rund um die Profiturniere nicht mehr so da hat, diesen ganzen Trubel nicht mehr hat? Jetzt mal unabhängig von Corona. Wie fühlt er sich? Wie geht's ihm? Was gibt's so an News? Und natürlich haben wir in diesem Zusammenhang dann auch über diesen Podcast hier gesprochen. Dieses Interview hört ihr heute in einer Special-Folge von Tea Time, der Golf-Podcast. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Golfpost. Falls ihr in dieser tollen Community noch nicht zu Hause seid, klickt euch mal rein auf golfpost.de oder ladet euch einfach schnell noch die App auf euer Smartphone. So, dann steigen wir mal ein in das Video- Interview <lacht> und ich gebe ab an Tobias Hennig von der Golfpost.
0: Im Juni 2020 beendete Florian Fritsch seine Karriere als aktiver Golfprofi. Bis dahin spielte er auf der European Tour und auf der Challenge Tour. Was im letzten Dreivierteljahr passiert ist seit dem Karriereende, wie er sich die Zeit vertreibt und was er am Touralltag vermisst, das wird er uns heute selbst erzählen. Denn wir sind verabredet mit Florian Fritsch und da ist er auch schon. Hallo Tobias, grüß dich. Hallo Florian. Du hast, als du deinen Abschied verkündet hast, hast auf Facebook am 3. Juni 2020, du weißt sicherlich noch, fühlt sich wahrscheinlich immer noch genauso an wie gestern, hast du geschrieben, ich freue mich nun auf das, was kommt, auf die neuen Aufgaben und Erlebnisse. Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu haben und nicht mehr so viel zu reisen. Hast du gedacht, dass du so lange überhaupt gar nicht reisen wirst? Also es ist ja am Ende tatsächlich so gekommen, dass ich
2: fast jetzt genauso viel unterwegs bin wie zuvor. Ich mache ja bei der PJ of Germany die berufsbegleitende Ausbildung über die Tutorenseminare. Das heißt, neben den normalen Seminaren, die ich mit den anderen Azubis meines Lehrjahres besuche, besuche ich auch diese komprimierten Tutorenseminare. Die in Summe kommen schon auf ein paar Tage und das gekoppelt noch mit meinen anderen Aktivitäten, die ich habe, zum Beispiel für den Landesverband Niedersachsen-Bremen oder auch andere Dinge, die ich betreue, bin ich eigentlich fast genauso viel unterwegs wie, wie zu meiner aktiven Zeit. Ähm, vielleicht nicht ganz so viel und natürlich auch den aktuellen Einschränkungen geschuldet, nicht ganz so viel, wie es eigentlich ursprünglich geplant war. Ähm, aber es äh, hat sich dann doch nicht so ergeben, wie ich es ursprünglich vorhatte.
0: Jetzt haben sich die Reiseziele geändert. An, 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 am Ende deiner Autofahrten stehen jetzt nicht mehr Golfplätze in überwiegend sonnigen und warmen Gebieten, ja. ähm, sondern eher ja, wahrscheinlich relativ dunkle Tagungsräume.
2: Ja, das ist richtig. Das hat sich die, die definitiv geändert. Also ich vermisse schon Anfang des Jahres mit äh, Freunden dieses Trainingslager, das wir immer in Spanien gemacht haben, wo wir zwei bis vier Wochen unten waren. Und ähm, das finde ich schade, dass das nicht mehr geht, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt andere Dinge, ich habe andere Personen, die ich, die ich jetzt kennengelernt habe und tausche mich mit denen über Dinge aus, die mich interessieren, die uns interessieren. Und das macht eigentlich genauso viel Spaß. Und ich bin froh, dass ich da eine aufgeschlossene, aufgeschlossene Abschlussjahrgruppe habe, mit denen ich auch über Dinge diskutieren kann, auch in Tiefe. Das finde ich auch cool und nicht einfach nur so oberflächlich, wo ist der Schläger im Raum, sondern da geht es auch mal um andere Dinge.
0: Cool. Geben wir vielleicht mal noch äh, das Ganze ein bisschen chronologisch an sozusagen und nochmal zurück ähm, auf, auf letzten Juni. <lacht> ähm, mit, mit welchen Erwartungen bist du damals sozusagen in, in das, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, in die, äh, die Profisportlerrente? <lacht> ähm, wenn man mit äh, 34, vielleicht können wir das ganz an den Anfang stellen, wenn man mit 34 Jahren seine Karriere als, als Profi, als Golfprofi beendet, steht bei den meisten ja nicht bis zum Tod am Pool liegen, sondern ja. ähm, es muss irgendwie weitergehen. Wie weit im Voraus hast du dieses Leben nach dem Profi-Sein äh, geplant gehabt und äh, welche Überraschungen hast du vielleicht schon erlebt?
2: Naja, also wenn ich eins gelernt habe bei dieser Sportart, ist es, dass sich Dinge sehr schnell ändern können. Das heißt, mir war bewusst auch während meiner aktiven Zeit, vor allem auch nachdem ich das erste Mal aufgehört hatte und dann wieder gespielt habe und über die Jahre auf der European Tour war, ähm, dass alles sehr schnell gehen kann. Das heißt, ich hatte von Anfang an immer so ein bisschen vorgesorgt, dass falls es dann mal zu diesem Ende kommt, aus welchen Gründen auch immer, dass ich äh, relativ weichen und schnellen Übergang habe. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass ich mich auch für viele andere Dinge interessiert habe, neben meiner aktiven Karriere, neben dem Training, das ich gemacht habe, sondern auch viele andere Dinge getan habe. Und ähm, das hilft natürlich. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht die Situation, wie, wie ein paar meiner Kollegen auch aus anderen Sportarten, dass sobald das Karriere die Karriere vorbei ist, dass ich in so eine Art Loch reinfalle und gar nicht mehr weiß, was ich tun soll. Sondern ich hatte dann schon noch Anschlussprojekte, bei denen ich mich heutzutage einbringe und die mir auch Spaß machen.
0: Cool. Wie sehr gibt es irgendwas, was du, was du vermisst oder bist du auch ein Stück weit froh, dass das vorbei ist?
2: Also ich vermisse auf jeden Fall die ähm, Gespräche mit den Kollegen, die sind halt jetzt nicht mehr so häufig wie, wie zuvor. Ich meine, natürlich könnte ich die anrufen und mit denen telefonieren, aber ganz ehrlich, die haben auch andere Dinge zu tun, als den ganzen Tag mit mir über irgendwelche Geschichten inhaltliche Dinge zu reden. Das vermisse ich schon. Mir ist es aber auch sehr, sehr wichtig, weiterhin im Kontakt zu bleiben mit meinen Kollegen und auch mit der Tour, weil ich kann mich jetzt nicht darauf ausruhen, dass ich jetzt ein paar Jahre oder meine 90 Turniere auf der Tour gespielt habe und jetzt für den Rest aller Zeit alles weiß über die Tour, sondern auch die verändert sich, vor allem gerade in der aktuellen Lage. Und da ist mir der Kontakt sehr wichtig, dass ich darüber Bescheid weiß und auch die Inhalte bringen kann, die für mich interessant sind in meinem neuen Berufsfeld.
0: Mhm. Du hast äh, relativ unmittelbar nach dem Karriereende mit der Golftrainerausbildung angefangen. Wieso braucht man eine Ausbildung, wenn man so lange Profi war?
2: Es ist echt eine ganz andere Nummer. Also, Golf spielen und Golf beibringen, das ist echt was, ist, was ganz anderes. Ne? Also, wenn, wenn wir da das untereinander gemacht haben auf der Tour, also, wenn jetzt Bernd und ich oder ich mit einem anderen Kollegen, wenn wir da gewisse Dinge versucht haben oder ausprobiert haben, dann hat halt der Satz gereicht, hey, mach das mal so und es fühlt sich so an und der andere weiß ziemlich genau, was gemeint ist. Das ist äh, bei dem Gros der Spieler, die ich jetzt betreue, halt nicht so und da muss ich schon in der Lage sein, das etwas anderes äh, näher zu bringen, etwas anders beizubringen und ich habe auch eine ganz andere Persönlichkeits- und Motivationslage von den Gemeinspielern. Zuvor war ganz klar, jeder, der da irgendwie unterwegs ist auf der Tour, der will nach vorne, der ist leistungsorientiert. Das ist definitiv nicht mehr so. Und darauf gilt es einzugehen. Und da bin ich froh, dass wir im Rahmen der Ausbildung bei der PJ of Germany so gute Referenten haben und so gute Inhalte haben, die uns darauf vorbereiten. Deswegen, ich muss sagen, jetzt im Nachgang, obwohl ich noch nicht ganz fertig bin mit der Ausbildung, ist die eigentlich sehr gut, um mich auf mein neues Berufsfeld vorzubereiten, wobei ich auch sagen muss, dass das jetzt nicht vollumfänglich mein Berufsfeld sein will, sein wird, sondern nur ein Teil
0: davon. Hm. Ähm, wie, wie, wirst du, wie wirst du aufgenommen unter den anderen äh, Azubis? Äh, wie muss man sich das vorstellen? Bist du, ähm, bist du der mit dem Heiligenschein, weil du von Natur kommst? Oder bist du der, der Streber? wo keiner so richtig sich rantraut, ähm, weil alle denken,
2: ich weiß, was du meinst, und es ist schon so, dass ich gewisse Vorschusslorbeeren genieße. Also das ist definitiv so. Ne? Also, was aber auch im Zusammenspiel mit meiner Denkweise auch mal zu ein paar kritischen Situationen führen kann. Also wenn ich jetzt den PAT nehme, der PAT ist dieser Playing Ability Test. Jeder Azubi muss im Rahmen eines zweitägigen Turnieres quasi beweisen, dass er einen gewissen Leistungsstand hat von seinem Spiel her. Und wenn ich dann natürlich hingehe und ähm, jeder weiß, okay, ich werde das mal eben runterreißen, weil das Ziel ist es, 13 über gegen CR über zwei Runden zu spielen. Ähm, aber natürlich ist dann auch bei mir im Kopf, und es ist ganz klar, wie idiotisch ist es denn jetzt, wenn ich das nicht schaffe? Ja, deswegen, ich war ja. teilweise richtig nervös am ersten Abschlag und an den ersten zwei, drei Löchern. Und als ich meine 69 in der ersten Runde reingekratzt hatte, dann war ich ganz happy und konnte am nächsten Tag im Zweierflight mit Sebastian Heisele, der auch in der Ausbildung ist, ganz entspannt spielen. Und wir haben es geschafft, die 18 Loch in zwei Stunden runterzureißen. Also, wenn es darum geht, das Spiel zu beschleunigen, Sebastian und ich können da viele wertvolle Inhalte liefern, ähm, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt auch wieder witzig, mein ehemaliger Trainer Martin Hasenbein ist jetzt mein Ausbilder, ja, und das heißt, zuvor war ich quasi der Chef und habe ihm gesagt, wo es lang geht, und jetzt ist er mein Chef und sagt mir, wo es lang geht, ja? und das ist natürlich, äh, am Ende hält sich so ein bisschen die Waage, natürlich vom Umfeld her, also während zuvor auf der, Turnu, auf der Tour waren so meine Kollegen so, ja, wir sind so auf dem gleichen Niveau, beziehungsweise ich ein bisschen drunter, ja, und Martin war so ein bisschen unter mir, ja, und ich drüber. Und jetzt hat sich es komplett umgedreht, dass mein Umfeld quasi, in Anführungsstrichen, ähm, du weißt, wie ich das jetzt meine, unter ja. mir steht, ja, so, und äh, Martin aber über mir. Das heißt, im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert, nur halt, von welcher Seite aus die Hierarchie
0: definiert wird. Es scheint zu einigen neuen Perspektiven zu führen, dein, dieser Einschnitt in dein, in dein Leben. Ähm, jetzt ist es ja so, dass deine äh, Ausbildung zum Golflehrer nicht das einzige Projekt ist, das du mhm. nebenbei machst. Ähm, du warst ja auch schon als äh, während deines Profi-Daseins, wer das so ein bisschen verfolgt hat, äh, sehr interessiert an dem, was links und rechts um dich herum passiert. Ähm, Deswegen ist schwer vorstellbar, dass äh, Golflehrer sein äh, oder Golflehrer werden die einzige Beschäftigung ist. Du bist äh, beispielsweise auch im, ähm, äh, als Trainer, aber nebenbei schon tätig. Das ist richtig, genau.
2: Also ähm, ich habe in Heidelberg-Lobenfeld, nachdem ich mich dazu entschieden hatte, aufzuhören, die Möglichkeit anzufangen. Dort ähm, durfte ich dann Gruppen über betreuen. Also ich hatte eine Jugendgruppe und natürlich auch, ähm, nee, ich hatte zwei, vier Jugendgruppen insgesamt und darf inzwischen unter Ted Long die, ähm, die Mannheimer Mannschaft als Co-Trainer betreuen, was mir natürlich sehr viel Spaß macht. Es ist, ich glaube, kein Wunder, dass ich dem Leistungssport sehr zugeneigt bin, das ist auch das, wofür ich mich interessiere, aber eben auch die Entwicklung im unteren Bereich, quasi mein Fokus, den ich mir gesetzt habe, ist als Berater, Mentor, Trainer, Professional für den Altersbereich 16 bis 30 einfach zur Verfügung zu stehen. Und dabei mal ganz klar, dass die Golflehrerausbildung einfach dazugehört, dass das einfach komplementär wichtig ist. Aber natürlich interessiert mich auch das Durchführen von Turnieren, das Veranstalten von Turnieren. Dazu habe ich auch die Ausbildung gemacht. Ich bin IST-Diplom-Sportmanager und ähm, genau habe ähm, auch damals die Golflehrerausbildung angefangen. Ich habe Sport and Entertainment Management in den USA studiert, zwar ohne Abschluss, aber ich hatte sechs Semester, wo ich mich darauf konzentriert hatte. Und ähm, das waren einfach Dinge, die mich interessiert haben. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, einfach nur Golf, 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 Golf zu machen, sondern auch andere Dinge zu tun, die mich einfach interessiert hatten. Und das habe ich getan. Und ähm, das ist auch das, worauf ich mich fokussieren möchte. Ja, also sehr breit gefächert. Ob das dann zu einer Spezialisierung führt, ist einmal dahingestellt. Aber ich möchte meine Finger in vielen Spielchen mit drin haben.
0: Äh, ein Spielchen haben wir sozusagen, um meinen bei dem Wort zu bleiben, äh, letztens äh, selbst erst gemeinsam gespielt. Ähm, du insbesondere mit meinem Kollegen Benjamin Reef, denn du hast auch ähm, an einer Artikelserie äh, mitgeschrieben mhm. bei uns und dort deine Einflüsse, ähm, deine, nicht deine Einflüsse, deine, deine äh, Erlebnisse aus deiner Profikarriere einfließen lassen. Ähm, inwieweit ist das auch ein Teil dessen, ähm, was, du, was du weitergeben möchtest und, und äh, auf welchem Weg, in welcher Form willst du ähm, das dann auch, auch vermitteln an, an andere junge Spieler?
2: Definitiv, das ist mir wichtig. Also wir haben ganz viele toll ausgebildete Leute hier in Deutschland, auch ähm, Leute, die sehr viel Wissen haben auf ihrem Fachgebiet. Etwas, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass es irgendwie gefühlt niemanden gab, der bei ganz vielen Bereichen ein bisschen Wissen hatte und die so zusammenfügen konnte. So Und gerade diese Artikelserie, die ich mit euch gemacht habe bei der Golfpost, die haben mir natürlich Spaß gemacht, weil wir da nicht nur die European Tour in einzelnen Bereichen untersucht haben, sondern wirklich versucht haben, als Ganzes zu erfassen. Und am Ende seid ihr da ein bisschen darauf angewiesen, dass eben auch Spieler, die aktiv dort gespielt haben oder es tun, euch Inhalte liefern, die sonst nicht so einfach zu recherchieren sind. So, und da habe ich versucht, mich einzubringen. Ich glaube, wir haben da einen guten Job gemacht. Benjamin Reeve und ich, wir haben uns gut abge, abgestimmt. Er hat die meiste Arbeit gemacht. Ich durfte einfach nur in Stichpunkten meine Inhalte dazu schreiben und er hat die schön gemacht. Und ich habe am Ende gesagt, yo, passt. Und das ist natürlich Arbeit, die ich hier als jemand, der ähm, nicht so viel Lust hat auf
0: Busy Work, natürlich sehr genossen hat. Das war jetzt schon Projekt Nummer drei oder vier, von dem du berichtest. Ähm, ich weiß aber, dass auch das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Was machst du sonst noch nebenbei?
2: Ja, nebenher, vor einigen Jahren kam ein guter Bekannter auf mich zu und hat gesagt, du, pass auf, ich komme so ein bisschen aus dem Radio Business und ich komme so ein bisschen aus dem Podcast-Business. Hättest du nicht Lust mit mir, ganz, sag ich mal, befreit über das Thema Golf zu sprechen. Und nicht im Sinne von, hey, wir sind jetzt die 37. Art und Weise, deinen Slice zu kurieren. Und wir sind auch nicht die zehnte Art und Weise, wo es mit der Golfreise hingehen soll. Sondern wir wollen versuchen, Golf als Ganzes zu erfassen. Wir wollen Inhalte verbinden zusammen mit Entertainment, zusammen mit ein ähm, bisschen Wissen und all diese Dinge, die halt um Golf drumherum passieren. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, als mich damals Jens Zielinski angerufen hat und gesagt hat, hey, lass uns das doch machen. Und ich habe gesagt, ja klar, finde ich total cool. Und jetzt haben wir schon einige Folgen produziert. Und ich glaube, die Hörer, die das Interview jetzt hier schauen, die wissen ganz genau, worum es geht. Und Jens, ich glaube, du darfst uns jetzt dann auch
0: gleich vorstellen, oder? Genau, als, als, ähm, als hätten wir es geahnt, ähm, dass wir auch über Tea Time, den Golf-Podcast, sprechen, ist selbstverständlich auch Jens Zielinski äh, bei uns. Hallo, Jens. Grüß euch. Hi. Sehr gut. Ähm, ja, Flo hat gerade schon gesagt, äh, du bist äh, der Erfinder sozusagen äh, hinter T-Time, der Golf-Podcast. Ähm, verrat du uns doch äh, das, was Flo gerade gesagt hat. Ähm, was was äh, ist die Idee hinter ähm, dem Podcast und warum
1: brauchte es ihn? Also der Erfinder bin jetzt bestimmt nicht ich alleine, denn die Ursprungsgeschichte von Tea Time ist eigentlich relativ witzig. Flo und ich haben uns 2016 kennengelernt auf einer Autofahrt, weil der junge Mann ja nicht fliegt in die Toskana und diese Autofahrt, so eine Autofahrt in die Toskana dauert ja bekanntlich etwas länger. Dementsprechend haben wir die gesamte Fahrt von 8 9 Stunden nonstop es gibt Zeugen auf der Rückbank miteinander gesprochen. Und aus dieser ganzen Thematik heraus, weil ich tausend Fragen an ihn hatte und er hatte tausend Fragen an mich, sind wir relativ schnell an dem Punkt angekommen. Eigentlich hätte man das, was wir jetzt gerade hier gemacht haben, aufnehmen können und man hätte das veröffentlichen können. Die Idee zu Tea time ist eigentlich daraus entstanden, aus meinem Interesse für den Golfsport. Und dass ich eben auch festgestellt habe, dass ja so eine gewisse Leichtigkeit einfach gefehlt hat. Du konntest dir damals, gab es ein, zwei Magazine am Kiosk. Es gibt einen Fernsehsender, der, der Golf überträgt. Das ist bis heute noch so. Und, und die Leute waren irgendwie am Ausflippen und das ist ja auch immer noch so, alle Medien fangen dann drüber an zu schreiben, wenn dann mal, meistens Martin Keimer, also ein Golfer, mal so alle zehn Jahre im aktuellen Sportstudio im ZDF auftaucht. Das heißt, diesem ganzen Golf-Thema an sich fehlte meiner Meinung nach einfach ein Kanal, der das Ganze mal ein bisschen leichter nimmt, der das Ganze auch mal vielleicht aus einer anderen Perspektive zeigt und der irgendwie da mal so den lockeren Blick hinter die Kulissen wagt oder bringt oder wie auch immer man das jetzt mal äh, sagen möchte, auch mal diese ganzen deutschen Golfer äh, mal mehr in den Fokus zu nehmen, mal drüber zu sprechen, ähm, auch die mal erzählen zu lassen. Nicht immer dieses Interview nach 18 Loch, sondern Einfach auch mal, was 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 ist denn euer Leben eigentlich? Was passiert denn da so? Wie spannend ist denn das, als Profi Profigolfer ähm, auf der Tour unterwegs zu sein? Was erlebt ihr, wenn ihr mal nicht auf dem Platz steht? Lauter Geschichten, die halt Flo mir äh, auf der langen Autofahrt so beiläufig erzählt hat. Und und das fand ich halt spannend. Und das war so ein bisschen die Basis für Tea time Wir haben in diesen letzten zwei Jahren schon einige Abenteuer erlebt. Ähm, Johannes Lochner, der ehemalige Bob-Weltmeister, musste ähm, auch schon mal halbnackt, also im Borat-Kostüm, weil er hier im Podcast eine Wette verloren hatte gegen Flo, musste er im Borat-Kostüm halbnackt ein paar Loch spielen auf einem Golfplatz in der Nähe von München. Ähm, wir haben letztes Jahr unser erstes Tea-Time-Golf-Camp durchgeführt in Bad Griesbach. Natürlich auch eine Geschichte, die vor allen Dingen für unsere HörerInnen äh, was ganz Tolles ist, weil du einfach bei Flo und in dem Fall sogar auch bei Bernd ähm, dann ein paar Trainingstage hast. Also beim echten European Tour Profi, jetzt in dem Fall müssen wir sagen, bei einem Ex-Profi, einfach mal mitkriegst, wie das so auf dem Platz funktioniert und, und so machen wir eben abseits des, des Audio-Podcasts eigentlich auch noch regelmäßig, solange es die Pandemie zulässt, immer mal wieder Geschichten, die vielleicht andere Medien oder andere äh, Podcasts vor allen Dingen, wir sind da mittlerweile nicht mehr der Einzige, aber ich glaube, dass wir da zumindest einzigartig unterwegs sind, dass wir eben auch noch andere Dinge abseits des Podcasts machen.
0: Vielleicht eine, eine kurze Erklärung. Hier ist ständig von einem Bernd die Rede. Mhm. Äh, Flo hat das vorhin auch schon wie selbstverständlich rausgehauen. Die Rede ist selbstverständlich <lacht> von Bernd Rithammer. Ähm, ja. Äh, genau. Äh, guter Freund, ich glaube, mittlerweile von euch beiden und äh, langer Wegbegleiter auf der Tour natürlich auch von, von Florian. Ähm, genau, und äh, Bernd ist in der Off-Season immer mal wieder auch dabei. Ähm, jetzt ist er glücklicherweise wieder ähm, auf Achse. Aber wenn er nicht dabei ist, ähm, dann ist auch eher regelmäßiger Gast im Tea Time, der Golf Podcast. Ähm, ja, Florian, wie ist das, äh, wie ist das für dich? Ähm, du hast, äh, Jens sagte es ja gerade auch nochmal, du bist nie geflogen oder schon lange nicht mehr geflogen, viel Auto gefahren. Wie war dein Podcast-Konsum äh, auf, auf Autofahrten, bevor du selber einen gemacht hast? Ich habe zwar lange gebraucht, um dorthin zu kommen, aber der ist
2: natürlich massiv. Also ich äh, interessiere mich sehr stark für so Themen und inhaltliche Podcasts und natürlich auch für ein, zwei Podcasts, die Jens neben uns auch produziert. Äh, wir sind ja nicht der einzige Podcast, den er produziert. Und da kommen auch manchmal ein paar witzige Geschichten vor. Meine Frau findet das immer dann total peinlich, weil wenn ich dann mal einen Podcast höre mit einem äh, mit einer Person da drin, die, äh, das, die, die mich einfach fasziniert, das Thema, das ich einfach cool finde, dann google ich diese Person und rufe einfach an weil ich dann einfach mit der darüber sprechen will. Und die finde das immer total peinlich. Aber ähm, meine meine Erfahrung ist die, dass die, die ich dann anrufe, es immer ganz cool finden, weil die dann sagen, endlich interessiert sich mal einer dafür. <lacht> ja, also es werden, ich werde nicht der Einzige sein, der sich dafür interessiert, aber das ist dann immer so der, 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 der Spaßspruch, den ich dann immer abbekomme. Und insofern, Podcasts haben inzwischen schon einen starken ähm, Zugang zu
0: meinem Leben gefunden. Sehr gut. Ja, äh, Podcaster, ähm, Jens, äh, du bist äh, sozusagen ähm, genuin ein, ein Podcaster. Ähm, Im Vergleich zu den Sachen, die du sonst äh, produzierst und äh,
1: aufnimmst, ähm, wo ordnet sich da der Tea Time Podcast ein? Naja, man darf ja nicht vergessen, dass es trotz alledem eine Nische ist, was das Publikum angeht für, für für so einen Podcast. Wir wissen ja, wie viele Menschen im deutschsprachigen Raum die Golfschläger schwingen. Dementsprechend ist es uns auch von vornherein bewusst gewesen, dass da jetzt nicht die Milliarden von Menschen nur darauf warten, dass endlich ein, ein, ein großer Golf-Podcast ähm, zum Leben erweckt wird. Also man kann das jetzt nicht vergleichen mit, mit den großen Podcasts, die man so kennt oder, ähm, oder mit, mit Fußball-Podcasts zum Beispiel, weil du ja da schon mal allein von der Zielgruppe her viel mehr Menschen hast, die sich äh, eben für diesen Sport interessieren. Dennoch, und das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren in den über 70 Folgen mittlerweile geschafft, um es in der Golfsprache zu sagen, wenn wir mittlerweile eine neue Folge veröffentlichen, dann spielen wir schon deutlich unter Paar. Also wir haben schon ein bisschen was hingekriegt und freuen uns da auch, dass wir da so viele Hörer mittlerweile haben.
0: Sehr gut. Tea Time, der erste Podcast auf dem Weg zur 59. <lacht> das ist schön, das ist gut. Das ist sehr gut, ja. Bin ich gut. Ja, okay. äh, den Claim verkaufe ich euch gern, das machen wir nachher. Okay. Ähm. Ähm, eine Sache äh, noch zum, ähm, zum Podcast. Ihr habt diese wunderschöne Tradition. Und ähm, als ich äh, einmal teilnehmen durfte am Podcast, ähm, hatte ich auch einen Flachwitz dabei. Ähm, jetzt macht ihr das schon über 70 Folgen, habt ihr gerade gesagt. Was war denn bisher der beste Flachwitz? Vielleicht die Frage an dich, Jens, weil äh, Flo erklärt ihr, erzählt dir eigentlich immer und äh, zwingt, zwingt alle anderen, äh, da
1: auch was zum Besten zu geben. Ja, also die Geschichte des, des Flachwitzes, des hammer -Gags tatsächlich, ist ist auch äh, ja seit der Pandemie bei uns äh, im, im Podcast drin. Das ist reingekommen, seitdem Bernd bei uns ist. Ähm, Flo hat ja seit Anbeginn von Tea Time seine eigene kleine Rubrik, die fünf Fragen an Flo. Ähm, unsere HörerInnen können uns da... Ihre Fragen schicken und Flo beantwortet die dann. Das ist auch ganz wichtig. Also Tea Time ähm, ist auch von vornherein immer so konzipiert gewesen, dass wir ganz viel mit unseren HörerInnen gemeinsam da machen wollen. Also wer eine Frage hat, wer einen Themenvorschlag hat oder ähm, wer eben sagt, hey, bei uns im Club wird gerade das und das diskutiert oder wir hatten oft auch so Regelfragen, ähm, dann kann man die uns jederzeit schicken oder uns auch am besten eine, eine Voicemail schicken über unsere Social-Media-Kanäle oder über, über unsere Homepage t-time.golf ähm, und dann besprechen wir das äh, in T-Time. Dementsprechend aber wollte Bernd auch eine eigene Rubrik haben und dann waren wir relativ schnell bei dem Punkt, äh, Ritthammer, Hammer, Gags. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht findet Bernd sich besonders lustig. Oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, äh, ja, irgendwann, wenn wir das Ding aufnehmen, dann merkst du schon, dass er anfängt, ähm, im Handy zu gucken, zu googeln ähm, nach, nach den besten Flachwitzen der Woche, um die dann hier rauszuhauen. Aber um ehrlich zu sein, ich, mir fällt jetzt gerade nicht der Beste irgendwie ein. Mein Lieblingsflachwitz, den er bis jetzt gebracht
2: hat, und der, der ist mir echt im Kopf hängen geblieben, ist, Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten.
1: Ja, also für, für die Zuschauerinnen, so Tea Time hat ganz schön Niveau. Das muss man schon sagen. Ja, das
2: Messer hat am besten abgeschnitten. <lacht> Der wird einfach nicht alt. Der wird einfach nicht alt. Nee, ist auch gut. Ja, ich das bin auch so jemand, ich kann, ich kann Lieder. Absolut kaputt hören. Wenn ich ein Lied gefunden habe, das ich mag, dann höre ich das eine Woche lang jeden Tag mindestens 50 Mal einfach kaputt. Ja? Und bei Witzen Aber, ist es genauso. Bei Witzen ist es genauso. Diesen Flachwitz habe ich mir mehrere Tage im Anschluss täglich mindestens zehn Mal selber gesagt. Und jedes Mal, <lacht> ich, ich meine, stellt euch das mal vor, ich stehe so, gibt so Unterricht und da ist jemand gerade irgendwie am, beim, beim Versuchen, meine komplizierten Instruktionen umzusetzen und ich stehe da, der schlägt Bälle und ich auf einmal so <lacht> <an> <lacht> zu
1: lachen. Der denkt, du lass ihn aus, naja. Äh,
2: genau, richtig. Also es hat auch zu ein paar, sage ich mal, Missverständnissen geführt, aber die ich dann im Anschluss auflösen konnte. Und nachdem ich dann diesen fantastischen, aus meiner Sicht fantastischen Flachwitz erzählt hat, haben wir beide gelacht. Insofern, alles gut.
0: Ja, fantastisch, dass deine, deine Schüler ähm, ausschließlich ähm, Freunde des Flachwitzes sind. <lacht> ähm, da sollte, solltest du vielleicht grundsätzlich darauf achten, dass das so ein Auswahlkriterium ist. Gar nicht unbedingt aufs Spielniveau gucken, mehr ähm, verträgter Flachwitze, oder nicht? Das finde ich gut. Ja, als ähm, äh, da ich persönlich tatsächlich auch ähm, regelmäßig äh, euren Podcast höre, sei äh, an der Stelle vielleicht nochmal ernsthaft darauf hingewiesen, ähm, dass dieser ganzheitliche Ansatz, ähm, nämlich Golf als Ganzes zu begreifen, vom vom Amateursport bis zum Profi Profigolf und alles, was dazwischen liegt, ähm, für mich tatsächlich auch den Reiz ausmacht. Ähm, ich finde die Kombination aus Hörerfragen und Antworten von den Profis ähm, egal in welche Richtung es geht, äh, finde ich tatsächlich sehr spannend, äh, sehr hörenswert und ähm, nicht nur die Flachwitze sind äh, humoristische Highlights, ähm, auch ohne die geht es tatsächlich sehr witzig zu und ähm, ja, gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, und ich würde sagen, mit dieser kleinen äh, Lobhudelei, es ist, doch ein, ist auch ein guter, ein guter Schlusspunkt, ähm, ich danke euch, äh, Florian, dir, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, ähm, wie es sich als, äh, man verzeih mir, äh, Golfrentner ähm, <lacht> mit Mitte 30 so lebt. Und äh, danke an euch beide, dass ihr erstens äh, Titan, den Golf-Podcast, überhaupt ins Leben gerufen habt. Und zweitens, äh, dass ihr ihn immer noch macht. Und ich hoffe, dass auch viele unserer Zuschauer zu Hörern von dem Podcast werden. Super, das vielen herzlichen freuen. Dank, Tobias, ähm,
2: dass du uns diese Plattform hier geboten hast. Auch mir hat es Spaß gemacht und tut es auch immer noch, mit, äh, mit Golfpost zusammenzuarbeiten, ähm, auch in anderen Bereichen. Das fand ich immer ganz cool. Ihr seid ja immer recht unkompliziert und schnell. Gell? Und ähm, ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Danke
1: gleich. <lacht> bis Tschüss, dann, ciao. ciao. Tea time der Golf-Podcast. Ja, das war unser erstes Interview, das wir gemeinsam gegeben haben für die Golfpost. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Tobias. Das Video findet ihr unter anderem auf YouTube oder auch auf golfpost.de. So, und wenn ihr das Video anguckt, bitte nicht wundern. Ihr werdet feststellen, die eine oder andere Passage mussten wir nochmal neu vertonen. Irgendwie hat es in der Leitung hier und da geknackt, aber dennoch konnten wir alles in irgendeiner Art und Weise retten. Nächste Woche sind wir wieder da mit einer ganz frischen Folge Tea Time. Dann ist auch Bernd wieder zurück. Der hat ja in Kenia einiges erlebt, hat bei der ersten Runde in Kenia tatsächlich ja auch mit um den Sieg gespielt, wie es so war, mal wieder auf der European Tour unterwegs gewesen zu sein, was er alles erlebt hat und was auch in der Zwischenzeit alles passiert und natürlich auch die perfekte Vorbereitung auf des Masters, was dann jetzt auch schon wieder auf dem Kalender steht. Das alles und noch vieles mehr nächste Woche in der nächsten neuen Tea time folge Und wie wir es gerade ja auch schon ganz oft betont haben, wenn ihr für unsere nächste Folge einen Themenvorschlag habt, wenn ihr Fragen habt an Flo oder Bernd oder einen neuen Hammergag für uns habt oder, 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 schreibt uns, schickt uns eine Voicemail, was auch immer. Kontaktideen äh, gibt's genug auf Facebook, Instagram oder t-time.golf. Bis dahin, bleibt gesund, weiterhin schöne Ostern und bis zur nächsten Folge. Tschüssi, Kowski. Schreibt uns, liked uns.
0: t-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time.